0: 你好，欢迎来到《平凡的声音》，我是志宏。今天我们节目来了一位非常的特别的嘉宾，是黄宇婷
1: 。你好，你
0: 于,于婷。我知道你有在听我之前的播客，那你可不可以先讲一下你听我之前的播客的想法呢？嗯
1: ，我觉得，呃，听到了很多志宏的心路历程，还有他的人生的观点。然后没关系，玉婷<笑>一
0: 直很害羞，觉得说我不
1: 太会表达，对他
0: 是个不太会表达的人，但是在志宏面前都不用担心哈。好，那啊、呃，你在我们身边已经很多人来做博客了嘛？那你自己是一直是没有信心的？那这次是什么力量让你突破了那个心房，决定接受这个挑战呢
1: ？因为想要改变吧，新的一年。给自己不一样的期许
0: ，真的，我觉得你很棒。嗯、很多事，我觉得你不要去害怕，你就是去面对，然后就去就会学习，然后你就会改变。这样好。那今天我们要讨论的是一篇文章，你可以跟大家讲一下是什么文章吗
1: ？呃，这个叫做《穿过荒野的女人》，然后呃，女主角就是那种传统人家，然后没有受过教育的小孩，然后爸妈。把想要就是借翻身，然后把她嫁给了一个很有钱，可是其实却看不起她的人家。然后后来她借由就是自己的努力，然后嗯，算是找嗯，他算是抚养他女儿长大，<是>然后找到了自己人生的平静。我自己是这样解读的啦。
0: OK， 那就文章来说，你在你看你刚看完这篇文章，你喜欢这篇文章吗
1: ？其实我觉得有点难过
0: 。怎么说
1: ？就是他做的改变其实蛮有限的。就是他就是后来因为要抚养女儿嘛，所以他就是读了大学，然后教了书，就是去呃去小学教书，然后。就是勉勉强强的过生活，可是，呃，或许他的人生最大的目标是在抚养女儿长大，然后确实女儿也养得很好，然后也有反馈给他，然后或许他的人生目标就是这个。那就我而言看来，他是有达到他人生的目标，然后满足平静的，对，对他来说可能是好的。
0: 对啊，所以其实它的它的过程是辛苦的，可是你刚才说看起来有点难过，我觉得难过的是那一种过程，还有就是身为女性在这个社会里面的那一种失去主体的感觉，这是难过的部分。可是其实整个文章最后是正面的，就是这篇文章其实讲的是一个女生，她本来是在荒野之中，她有多么的无助。然后到最后，他走过了荒野。那那个走过荒野，都不是谁帮他，或者是呃呃得到了什么天赐良缘，都不是，都是靠他自己的努力、跟他的决心、<对>跟他的决定。嗯、然后到最后，其实结果是好的
1: 。其实我觉得他这样真的蛮不容易的，因为他有说他只念了小学，然后他就她丈夫跟她提离婚，他就马上就。毅然决然地接受，然后娘家也都不支持，然后其实真的是很有勇气，然后最后还考上了师范。对，就是中间的，呃，文章没有讲说他有多刻苦，没有讲很细节，比较着重在他前面受的那些辛酸史。但我知道，就是其实是蛮辛苦的啦。
0: 他其实有提到他的刻苦，他的刻苦在于第一个，他是用同等学历去考师范大学的，就像你讲，他其实是没有读书的人。嗯、对，而且你知道，她当时也是因为没有读书这件事被她的丈夫嫌弃。你，你有看到这一段吗？有
1: ，我觉得印象蛮深刻的。然后她丈夫也不让她去，也不同情她，完全不同情她
0: 。对，可是你也知道，丈夫并不是因为爱她而娶她的，是因为家里的。安排这门亲事是家里安排的。那家里安排选择这个女生的原因，是因为她长得很漂亮
1: 。对，就是空壳而已
0: 。对对对对对。那，嗯，你刚才讲到说，她的那个辛苦啊，第一个，她是用同等学历去考师范学院的，意思是她其实是并没有那个能力的，所以她是加倍辛苦去考上的。对他另外一个努力是，他在念书的那三年，他为了要念书，他把他最心爱的女儿托给那个农家去看顾。那<对>那三年他是多么的寂寞，多么的担心，多么的想念他的女儿
1: 。对，呃、哦，我我有看到这一点，就是他忍受的那个心酸，跟他女儿分开的心酸，这样子，就是。他也是为了他女儿在努力的吧，就是支撑着他
0: 。当然是，啊、而且最后，呃，你知道最后他在读书那三年有一个吴老师是很支持他的，而且甚至是追求他的
1: 。嗯，哦，对啊，不过他最后没有接受他
0: 。那你身为女性，你就文本这样看起来，你觉得他没有接受的原因是什么？嗯
1: ，我觉得他。可能已经觉得就是找到了他的瓶颈了吧，就是呃，他抚养长大女儿，就是然后女儿呃也很孝顺这样子，然后就是他觉得这样就够了。嗯
0: 、他其实，在文本里面有提到，他有他答复吴老师是说，嗯、我以前就经历过这这种生活，也就是指的是婚姻生活，哦、然后他有熬过来了。
1: <那>我没有
0: 那一段呢，好像少了一张，对哦，
1: 难怪我想说好像没有，对
0: 对对对，然后、嗯、我我帮你补充一下，嗯、那就是他给那个吴老师的答复，就是说两个人的生活我已经过过了，然后接下来的人生我想一个人走，这是他给吴老师的答复。那身为女性，身为。你现在是有男朋友，而且你可能接下来要进入婚姻，嗯、甚至可能会生孩子的人，嗯、你对于他这样子的一个选择有什么想法
1: ？我觉得有点可惜，因为他之前的那一段根本就不算是两个人共同努力的感情。嗯,嗯，可是就是，可是或许这对他来说已经是最好的选择了。嗯
0: ，那因为比都现在在听节目的人，他们没有。看过这个文本，那我们来稍微描述一下这整个故事的从头到尾，他们才会知道说这个女生有多么的了不起，好不好？嗯，
1: oh, 好。那
0: 我们先从她小时候她的原生家庭来谈起。她在家里她就比较特别的原因，是因为她长得很漂亮，对不对？对。然后，所以大家对于她的态度都不同，因为那个那个时代的。家人已经都知道，说长得漂亮的女生会嫁到好人家，嫁到好人家之后，就会让我们娘家的经济跟着好转
1: 。对，就是是建立在这个背景上的。然后，呃，他有提到说，就是他在十一、十二岁的时候嫁到中落。对。然后那个时候，其实家里是没有什么好脸色给他，直到他开始就是呃面貌长得比较。每出落的时候，比较出色的时候，家人才给他好脸色看，所以其实蛮现实的
0: 。对，那所以其实这个我们也看到这个这个时代或是社会上的这种偏见，就是对漂亮的女孩子，仿佛就是可以嫁到比较好的，然后反而可以嫁到好人家之后，再回过头来帮助娘家的经济。这种想法其实很实际，可是也。感觉很悲伤
1: ，对，我就让我想起那个以前，我妈说有个她有个很漂亮的同学，然后呃很早，大概二十岁一毕业就嫁了，然后嫁了没几年之后，嗯、她就突然出家了。嗯、然后我有跟我老师讲，高中老师讲这一段故事，然后她就说自古红颜多薄命，然后就是说啊，然后我说哎、欸，还有她没有死啊？他说就是心已经死了这样
0: 子，嗯、对啊。OK， 然后她后来也的确如，如同所如同她家人所愿的，她也的确嫁到了上海的有钱人家的家里。然后那个人家也的确是因为她长得漂亮才定了这门亲事。可是这个老公他并没有爱她，这个亲事是家人决定的，所以娶了她之后啊，她这个女生是有带着她爸爸妈妈到上海去过了一一段短短的日子。然后你可以看得出来说，这个男生跟他相处之后，他本来是要把他留在上海，对不对？对。就叫他跟他一起生活。<对>可是相处之后，他可能就觉得，哎呀，真的是没有读书的乡下女生，比起他的一些大学同学，那些女生，那些大学女同学又懂懂语文，又读很多书，然后跟他啊、呃、生活经验又比较接近，所以他最后就决定要他回到乡下去照顾他的爸爸妈妈。
1: 对，然后，他就之后就跟他爸爸妈妈相处，然后过得其实也蛮不快乐的。他们的那个婆婆对他蛮刻薄的
0: ，对他婆婆对他很刻薄，然后他的公公就是直接只是把他当成工具人，对，就是身为媳妇的那种工具人来看待
1: 。然后直到他小孩出生，然后他是想说，哦，有借由小孩看丈夫可不可以。就是爱他的小孩，然后也也可以爱他这样结果没想到丈夫对这个小孩其实也是不闻不问的
0: 。没有错，她以为她生了一个女儿，然后丈夫可能会因为这个女儿，然后她她之前知道丈夫是不爱她的。<对>可她在想说，有没有可能因为我生了这个女儿，你就会爱我多一点？可是事实上也不难。对。然后，但是这边我们来讨论一个小问题是，是她文本中也有提到，如果她生的是儿子。结果会不会不一样
1: ？我觉得照那个时代可能会不太一样
0: 。没错，因
1: 为像他们，像她丈夫跟她后来跟她提离婚嘛，然后就是就直接说啊，反正女儿也给你养这样子，其实好像他们根本就不在意这有没有这个女儿一样
0: 。我觉得这个故事里面这一点是他有要强调的，就是身为女性在这个社会里面的悲哀。然后如果她生的是男孩。第一个，我觉得丈夫对她的观点会不一样。第二个，她的婆婆跟公公也不会让她带着孩子离开，你同意吗？今天如果她生的是男孩，嗯、你要走可以，孩子留下，对吧
1: ？对对，如果是男生的话，
0: 这个你又很同意，对不对？对
1: ，结局就不一样
0: 。没有错，没有错
1: 。可是不一定会更好了。嗯。
0: 其实，我好，那你现在讲到这边，我就必须说，其实这整个故事在讲的是一个女人觉醒的过程。嗯，你知道，在她跟她丈夫离婚以前，她都她都是爱着她丈夫的，而且她都觉得你只要给我一点点爱我就够了。对，你有记得吗？就
1: 是很卑微的
0: 那，很卑微的。然后她也。他也可以认命哦，只要你给我一点点爱，我就可以去
1: 还你一百分，
0: 还你一百分，然后用我的一辈子在你家好好的当个媳妇。嗯，然后他的人生就不像他后来那个样子，哎，就会是一个传统角色下的女性的一辈子的生活，哎，那这
1: 样其实也很难过，哎，所以她离开，其实她离开了她丈夫，说不定。看到世界还比较不一样
0: ，没有错啊，所以我就想说，这个故事它其实在讲的是一个女生觉醒的过程。那当然，一个女生不会莫名其妙的觉醒。嗯，她她这个故事在凸显的是说，在她丈夫跟她离婚以前的她，是完全百分之百的投入于传统角色的，她是可以过那种生活的。可是后来是被她先生。第一个跟他离婚，嗯、第二个他很有志气。<对>你记得他的家人要他回去求吗？跪着也要求着回去，回去不准给我离婚。<对>你有记得这一段吗
1: ？对，我记得这一段
0: 。但他很有骨气，他就选择没关系，你要离婚就离婚。他虽然他他知道未来的生活，他其实是没有准备的。然后他甚至也知道家娘家是不会支持他的。对，所以你可以感受他那个突然醒来的那个力量吗？那个。毅力那种刚强，
1: 有，我觉得，我觉得他真的很坚强、啊
0: 、是不是？可是你要想，如果那个男生没有跟他离婚，他就不会发现自己这一面呢、欸？嗯
1: ，对，就是也算是一个机会吧
0: ，是一个机会，是一个悲伤的机会。这个过程是痛苦的，的对，但他的生命却因为这样而成长而茁壮他更从他自从离婚，然后。得到工作之后的人生，就像你前面看的那一本《一个人的旅行》之后，他的人生每一天的每一件事都是他自己决定的了
1: 。呃，对，就是自己决定自己的人生，然后而不是社会规范你要怎么走
0: 。对你现在如果回头去看，如果他先生没有跟他离婚。她就一辈子要帮她公公洗那个烟壶哎，一辈子要被她妈妈、被她婆婆糟蹋，一辈子等她先生回来看她跟看孩子耶
1: 。对啊，所以还蛮庆幸她最后脱离了这个算是社会的框架吧
0: 。是这个，我觉得这个故事可贵的就是在讲这个过程。她表面上你是在看一个女人的故事，可是你要看这个女这个故事。一个作者这么有名的作者，他不会去随便写一个故事的，他一定是透过故事来讲些什么事情的。那我觉得他在讲的就是这个。那我们回到故事啊，然后他带着女儿回到娘家，嗯、然后他先生就来，然后就把他离婚。嗯，然后他当时有一个选择，是他可以回去求他先生。就是他的娘家的人要他回去求他先生不要跟我离婚。对。可是他，而且他先生还是派人送信来还不是自己来说
1: 。我觉得他先生其实也有点瞧不起他，不是不止有一点啊
0: 。而且他先生不仅瞧不起他，他还瞧不起他整个娘家，因为他娘家当时就是希望你嫁到这个有钱人家之后，我们全家的人都会过好日子。然后他爸爸就硬要塞他的哥哥。去他先生的公司里面，<对>然后他先生也看得出来啊，你你们其实就是在用女儿要来换钱换工作而已。我觉得这他的瞧不起里面含有这些
1: ，对，就是他们本身的关系就蛮不平等的
0: ，没有错。嗯、那所以后来他这个女生就自然而然的。就离开了。開那离开之后，他知道他接下来的人生，他娘家也没有要照顾他吗？对
1: 啊，娘家完全不支持他，他们就是希望他去做那个传统刻板的女性这样子
0: 。对，很卑微。对，然后他就，他就从此以后他就靠自己，他就先用同等学历去考上了师范学院，然后师范学院考上的时候，他就要受训三年。那那三年他，他就他他已经有一个女儿了。那他要受训，他没有能力照顾女儿，他就把女儿托给那个农家，对，好，他就在三年，然后很痛苦的熬过那三年，最后也真的找到了一个学学校的教职，然后他的生活就从此就比较稳定了，然后跟着他的女儿，然后他女儿后来也考上了大学，对吗？而且这个故事的一开头是用倒叙的，故事的一开头就是讲他女儿准备要大学毕业了。
1: 然后他女儿就是很乖，然后也其实也很感激他妈妈这样子辛苦拉吧。他有看到他妈妈的,的辛苦，然后就是，等一下
0: ，你想哭对不对？就
1: 觉得很很，其实就是那女那个女主角后来最后的意义就是就是这样，就是对她来说就是最圆满的啦
0: 。是，可是可是。就像我们讲那个圆满里面包含的是他的痛苦，而且他的选择，啊、他的决定，他的选择，而且他甚至是后来是可以决定嫁给吴先生的哦，吴老师的哦，可他拒绝哦。对啊
1: ,对啊，这一点我就比较没有那么明白，为什么就我没有看破他为什么他不接受吴老师的原因
0: ？因为我们凭良心说。在一个婚姻里面，你就不是你自己了。你你会保留一些你，可是为了你跟你的配偶，其实或者为了你配偶的家庭，嗯，其实你必须某种程度的去妥协跟让步
1: 。呃，对啦，可是他之前的那一种婚姻，就是他是那种很很不不美满的那一种。是，要是我会觉得他或许可以像一个人旅行的那个女女作者一样，就是他有后来也有找到一个伴侣，然后他们就一起去尝试看看，嗯、然后保持着一个开阔的心胸，嗯、没有说一定要有结果。对啊，嗯
0: 、我觉得比较好的结果是他后来可以碰到一个男生，是不是以传统的角度看待女生？就是我娶了你，你就是要来帮我传宗接代，你就是要来帮我做家事，你就是要成为我呃蓝图里面的那个女性。我觉得她已经成长到，就是除非她碰到一个男人不是长这样子的。哦
1: ， oh, 对啊，或许搞不好她后来就会遇到这样子的人，然后她可能就会接受吧
0: 。是啊，可
1: 以让她做自己
0: 。没错，到文本只做到了她女儿，她把。女儿好不容易培养到拉拔到大学毕业，这样，<對>那我们不晓得她的人生后来怎么过。可是至少我们可以看到，她在故事的最后，她是知足的，她是心情是满足的
1: ，对，就是很平静啦、啊。我就像一个人旅行，最终她也是终于取得她的平静，然后她也是混乱了五六年，五六年这样子。然后长期忧郁症，然后她也是被社会框架框住了很久，嗯、所以我就觉得女生现在的女生其实有蛮多机会可以不用被社会给框架住，嗯，对，可是就是要勇敢一
0: 点，没有错，就是，嗯、呃，我们在往平权的方向走，可是还是没有走到，就是说女生可以，嗯、呃。这个性别对你没有意义，这样子
1: 。嗯，我觉得还是有努力的空间啦。是。对啊，不然像现在很多高学历的也都还是男生比较多。嗯
0: 。对、啊。还有收入啊，收入
1: 。哦、对啊，因为女生就要育婴啊，然后去生小孩。嗯、像很多职场上比较厉害的女生，其实几乎都没有家庭。嗯。就好像女生。有了家庭就没有自己一样，嗯、就是两件事蛮冲突的，就可能男生却可以同时拥有
0: 。没有错。那我现在用一个比较广泛的方式问你哦，黄瑜婷，你觉得身为女性这件事对你有什么意义
1: ？对我的意义就是。哎、欸，我其实没有仔细想过这件事。
0: 就是性别在你身上并没有特别的意义，我这样讲可以吗？就是虽然你是女性，可是你并没有因为这个女性这个性别在你生活上或者是有其有其他的呃约束或者是限制什么的
1: 。其实我觉得比较明显的是，呃，压力吧，就是女生的。比较负面的压力，就可能就是有人会问你说什么，就是结婚啊，然后伴侣的部分。可是像同年龄的男生，就比较不会被被问
0: 。你的意思是，身为女性，社会对你的期待比较是感情、嗯、家庭、婚姻方面的
1: 。对，就是大家就会希望你赶快稳定。嗯，然后像人家有时候女生。就是最好就是做公务员啊，然后就是很稳定这样子，然后这就是我觉得是普遍社会的期待
0: ，没有错。而且你这个这个期待延伸下去，如果到了某个年纪你没有完成这个期待，社会会用奇怪的眼光看你，对吗
1: ？对啊，
0: 对不对？就会用一些负面的，什么老姑婆啦，什么剩女啊。然后就会觉得你怎么了？你你怎么没有去走路那条大家都在走的路
1: ？对啊，就会变得很像异类
0: ，对不对哈？嗯、所以这个是，虽然你认为身为女性你没有特殊的感受，可是我们这样子抽丝剥茧，其实还是有的
1: 。就是仔细去，对，仔细去想想，还是有生活，就是生活周遭还是也有不少。
0: 是不是哈、哦？好，那就这个部这个故事的部分，你还有什么想补充，或是想问我，或是想讨论的吗？就这本这个文章本身，嗯
1: ，没有，就我觉得刚就是我们讨论的还蛮仔细的。好
0: 的，那我现在就要结束这个文本的部分，接下来我有几个问题要问你哦。好，你看你之前一直问我说，志宏生命的意义到底是什么？那黄云婷，你知道吗？今天我们才从上班到现在不到两个小时，你已经看完一篇文章，跟跟我做完一集播客了。嗯。那我现在回过头来问你，所以你觉得生命的意义是什么呢
1: ？我觉得就是活在每个当下，然后用心去体会每一个当下的美好。例如说，只是吃一顿美食，然后你也要去。好好享受，就是你可以由小化大，去加深你的感受，然后去注意你的感受，而不是把那个感受当做日常，然后把它们封闭起来。这样其实会让生活中很多事情变得索然无味
0: 。对啊，你懂了、啊。你看，今天我们才见面，我就丢四篇文章，黄玉婷选一篇做播客，嗯、对不对？
1: 我觉得也很感谢志宏给我们就是呃讨论的时间机会，时间跟机会。嗯
0: ，所以我我当时我回答你，生活本身是没有意义的，生命本身是没有意义的，是你要去赋予它意义。就像我们今天我们只如果只是来上班，然后就是来上完班，上完一天班就上完了，这样也是一天过了。对。可是事实上，我们今天。一起讨论了一篇文章，一篇你本来没有读过的文章，然后我们又做了一集播客，把你的想法、把你的声音录下来，然后分享给我们周遭的朋友。嗯，我们让生活有了意义，我们让这两个小时有了意义
1: 。对
0: ，有感觉吗？你有感觉吗
1: ？有啊，有啊，就就是做。就是做了一些事啦。
0: <笑>那现在是志宏帮助你在这两个小时的生活有了意义。那接下来志宏离开了你，接下来的生活就是你黄瑜婷要让你自己的生活有意义。嗯，好吗？好。好、哦，加油。那好不容易你终于做完了第一集播客了，你你是不是很紧张？
1: 哦， oh, 我很紧张，而且我本来就不是一个很会表达的人，嗯，所以并不是表现很好。我我
0: 觉得没有表现好不好这件事情。<笑>你看我的节目就叫《平凡的声音》，我就是喜欢收录这些平凡人的声音，平凡人的平凡声音，那个才是我有兴趣的。嗯
1: 、呃、嗯
0: ，好，那我们今天很谢谢你勇敢的尝试哈，<好>那还有机会再跟你做第二集吗？
1: 好，希望我更会表达一点
0: 。其实你已经很棒了，我觉得你已经很棒了，嗯好，自己就是最好的，不要跟别人比，好不好
1: ？好，谢谢，跟自己比较
0: 正确。黄玉婷，加油！你已经比之前的你更棒了哦。<笑>好，你已经多读了一篇文章，你已经敢做博客了哟
1: 。好，谢谢志宏
0: ，拜拜 <bye>
1: ，拜拜。